0: Em passe na Câmara, chega ao fim. O novo presidente da casa, Arthur Lira, anuncia acordo com líderes para a eleição da mesa diretora. A distribuição de cargos deve ser formalizada amanhã. Menina de 5 anos é a mais nova vítima da violência no Rio. Ana Clara Gomes morreu após ser baleada em comunidade em Niterói. Vacinas de Sputnik e Oxford têm novos dados divulgados. O imunizante russo alcançou eficácia acima de 90%. E ainda, o tombo de uma bicicleta, que tinha tudo para gerar um prejuízo enorme, mas se tornou uma grande rede de solidariedade. Bom, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que está ao vivo também pelo YouTube e no Facebook da Record News. Olha só, o uso da máscara no calor pode trazer alguns problemas para a pele, além, obviamente, do incômodo. Mas você vai ver agora algumas dicas para continuar usando equipamento de proteção, mas sem deixar de lado os cuidados.
1: De várias formas, cores e tecidos, elas são nossas maiores aliadas nos últimos tempos.
2: Pode ser calor, pode ser frio, eu tô de máscara, não tem esse negócio.
1: Se eu vou na rua. Walter. É o que temos para hoje, né? Uma hora eu uso uma, uma hora eu uso outra. Ninguém discute que a máscara é importante. Mas depois de quase um ano de pandemia e com o um calor desses, é preciso ficar atento aos problemas de pele que o uso prolongado pode causar. Hoje em dia todo mundo chega na clínica, Nath, olha o que aconteceu com a minha pele. Quando tira máscaras, máscara, geralmente é naquela região da máscara, né? Acaba ocasionando um aquecimento nessa área, onde aparecem mais cravos, mais espinhas. Então a pele acaba ficando mais e como ninguém quer ficar com o rosto cheio de espinhas, não dá para deixar de lado os cuidados, especialmente durante o verão. A Kessy conta como ela faz.
3: A minha rotina, sempre quando eu acordo, eu vou sair, eu lavo o rosto com o sabor apropriado, para mim é o meu tipo de pele, e eu passo o tônico facial e passo o protetor solar.
1: E a esteticista complementa. Quem tem pele oleosa, geralmente, né, a gente recomenda estar lavando de duas em duas horas. Aquela pele seca, ele vai usar um hidratante para não começar a descamar, esfoliar, mas no processo natural. que não seja nenhum processo químico. E sempre protetor solar. E dá para escolher um modelo mais confortável para enfrentar o calor. Este especialista dá algumas dicas
4: priorizar para aquelas máscaras de tecido ou também máscaras cirúrgicas que são feitas também de tecido ou não tecido mais conhecido como TNT. É bom frisar que é importante a gente utilizar esse tipo de máscara e não utilizar máscaras como, por exemplo, máscaras de crochê ou coisas do tipo que elas não protegem a população.
0: Duas escolas particulares de Campinas, interior aqui de São Paulo, suspenderam as atividades depois de um surto de Covid-19. Janeiro registrou a maior alta de casos da doença desde o início da pandemia.
5: Portões fechados e nem sinal de estudantes. Na escola particular Jaime Crates, em Campinas, a decisão de suspender as atividades presenciais até o dia 18 foi tomada depois que um grupo de professores contraiu o novo coronavírus. Um estudante também testou positivo para a Covid-19 e outros seis estão com suspeita. De acordo com a direção da escola, as aulas tinham sido retomadas em 25 de janeiro, com uso de máscara, álcool em gel e 35% de ocupação das salas. Os órgãos sanitários e a Secretaria de Ensino já foram informados. Na escola Farropilha, também particular, as aulas começaram em 26 de janeiro, com os protocolos de segurança, mas com a confirmação de dois casos positivos entre os professores e alunos, as atividades presenciais foram suspensas por dez dias. O estado de São Paulo conseguiu liminar favorável, permitindo a reabertura das escolas, mesmo em regiões nas fases vermelha e laranja. O ensino estadual vai retomar as atividades com a presença de alunos na próxima segunda-feira, dia 8. A Secretaria de Educação afirma que as unidades de ensino são ambientes seguros. E a ministra Rosa Weber,
0: do Supremo Tribunal Federal, absolveu um réu condenado a três anos e seis meses de prisão por um furto inusitado. Quem acompanhou esse caso foi Heroto Barbeiro. Heroto, o que, que esse homem furtou e qual que foi o desenrolar dessa história?
2: Olha, ele furtou um objeto de um supermercado. Valor do furto dele, R$ reais. aí ele foi condenado 3 anos e 6 meses em regime fechado, cana grossa para ele, 3 anos e 6 meses por causa de R$ reais. bom, é lógico que ninguém pode pegar nada em meio do supermercado, em lugar nenhum, claro, mas 3 anos e 6 meses é uma, é uma pena muito dura, o que chama atenção são duas coisas, primeiro, isso aconteceu em 2017, 4 anos atrás. Ele foi condenado em primeira instância, foi lá para Brasília, de Brasília foi parar no Supremo na mão da ministra Rosa Weber. Quatro anos que o processo está rolando aí na justiça. A minha pergunta é o seguinte, além, logicamente, da, do excesso da pena. A ministra falou o seguinte, olha, isso daqui é o um princípio da insignificância. Ou seja, é tão pequenininho que o cara não pode ir para cadeia por fazer isso. Esse é o princípio da insignificância é, mostrado pela ministra Rosa Weber. Agora, quanto custou esse processo? Quanto papel, quanto carimbo, quanto funcionário, quanta coisa rodou nesses quatro anos? Agora eu pergunto o seguinte, se o cidadão pegou cem reais e, e, e pegou é, de cadeia três anos e meio, quantos anos de cadeia deveria pegar um cidadão que construiu um estádio de Manaus valendo 600 milhões de reais, que hoje custa um milhão de reais por mês de manutenção numa cidade que está com problema de oxigênio, falta de leite e tudo mais. Então você veja como é que é as penas do nosso país. Pegou R$ 100, reais, pega R$ 3,5. Os outros, você não viu que ninguém foi punido, ninguém foi para a cadeia por causa desse elefante branco e de outros que a gente tem espalhado aí pelo nosso país.
0: Pois é, né? A justiça, nesse caso, mais do que nunca, mostra o quão cega é ou com Olha para o réu de maneira diferente, como você bem lembrou, né, Otto? A gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News sobre outros assuntos. Vamos falar de política agora? É que a Câmara dos Deputados deixou para amanhã a escolha dos cargos de comando da casa, que são super importantes. Já no Senado houve disputa em relação a quem seria o vice-presidente. O repórter Yuri Ascar tem mais informações. Boa noite, Yuri.
6: Boa noite, Gustavo. No Senado, a eleição da mesa diretora foi pacífica. Apenas a primeira vice-presidência teve disputa entre dois senadores, Lucas Barreto, do PSD do Amapá, e Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. A bancada do PSD tem 11 senadores, enquanto a do MDB, 15. Veneziano acabou vencendo por 40 votos a 33. O segundo vice-presidente vai ser o senador Romário, do Podemos. E também foram eleitos os quatro secretários e três dos quatro suplentes. Já na Câmara não houve entendimento. A eleição para os cargos da mesa diretora ficou para amanhã, às 10 da manhã. Hoje, os deputados buscaram construir um acordo para garantir o espaço da oposição. O primeiro ato de Arthur Lira como presidente da Câmara foi desfazer o bloco de partidos que dava apoio ao adversário dele, Baleia Rossi, porque PT, PSB e PDT registraram no sistema a entrada no bloco seis minutos depois do prazo. De acordo com os critérios de proporcionalidade, o bloco de Baleia Rossi teria direito a quase metade das cadeiras na mesa diretora. Os deputados chegaram a acordo na reunião de líderes hoje. A primeira vice-presidência ficou com o PL, com o deputado Marcelo Ramos. A segunda vice com o PSD, com o deputado André de Paula. A primeira secretaria com o PSL, com o deputado Luciano Bivar. A segunda secretaria com o PT, a terceira... Ou com PSDB ou com PSB, e a quarta com republicanos. As suplências devem ficar com PDT, DEM e PSC. Gustavo.
0: Ainda nessa edição a gente vai falar mais sobre esse novo desenho da Câmara e do Senado. Olha, quase 300 pessoas podem ter furado a fila da vacinação contra a Covid-19 em Minas Gerais. As denúncias já foram recebidas pela Ouvidoria Geral do Estado. A vacinação contra a Covid-19 começou há 15 dias e a Ouvidoria Geral do Estado já recebeu 296 denúncias dos famosos fura-filas. Na primeira fase da vacinação, a prioridade seria para profissionais de saúde que atuam na linha de frente, Indígenas que vivem em reservas, idosos que vivem em asilos e pessoas com deficiência que vivem em instituições específicas. As denúncias envolvem instituições e profissionais da rede estadual, municipal e particular de todo o Estado. Ainda de acordo com a ouvidoria geral, caso sejam encontrados indícios de irregularidades, os casos são encaminhados para apuração pelos órgãos competentes. Outras denúncias podem ser feitas pelo site www.ouvidoriageral.mg.gov.br barra coronavírus e também pelo número que aparece aí na nossa tela, o Disque Saúde 136. Um grupo de cinco amigos está desaparecido no mar do Rio de Janeiro. Eles saíram em direção à Fortaleza e perderam contato com a família após uma tempestade. A viagem foi a bordo de uma lancha. De acordo com os familiares, o grupo tinha experiência no mar. Embarcações atracadas no porto do Açu, a 320 quilômetros do rio, receberam os pedidos de socorro. A marinha já foi acionada e as buscas já duram três dias. Os militares estão a 90 quilômetros da costa e, infelizmente, até agora, não há vestígios da lancha. Um veterano de guerra que virou símbolo da luta contra a Covid-19 nos deixou hoje, lá no Reino Unido, infelizmente vítima da doença. A gente vai contar essa história de Tom Moore daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. E uma menina de 5 anos morreu depois de ser baleada na porta de casa em Niterói, no Rio de Janeiro. Um cabo da polícia militar foi preso como suspeito pelo disparo. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Boa noite, Pedro.
4: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo a Delegacia de Homicídios de Niterói, os relatos de testemunhas e a perícia técnica nas armas dos policiais incriminaram o cabo da PM. Ele vai responder por homicídio doloso quando há intenção de matar. A Ana Clara Machado estava brincando com um primo hoje de manhã, numa comunidade que fica aqui atrás em Niterói, na região metropolitana, quando foi ferida. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Segundo os moradores, os policiais militares faziam uma operação aqui no local. Revoltados, eles fecharam no início da noite uma das principais vias aqui da cidade para pedir justiça. Bombas de efeito moral foram lançadas para conter os manifestantes. Agora a gente consegue ver logo aqui atrás que tem viaturas posicionadas, inclusive fazendo um patrulhamento mais ostensivo e também uma blitz nos carros que passam aqui na região, justamente para evitar novos tumultos. Essa já é a quarta criança baleada no Rio só esse ano e a segunda que morreu vítima da violência. De Niterói, Pedro Paulo Filho para
0: a Record News. Obrigado, Pedro. Começou a funcionar hoje a vacinação por drive-thru no Distrito Federal. Os pontos escolhidos pela Secretaria de Saúde amanheceram com filhos enormes.
3: O choro da Lúcia chamou a atenção de todo mundo. Mas, Lúcia, esse choro é de quê?
1: É de alegria! Eu tô muito... Feliz. A senhora conseguiu, mamãe.
3: A senhora conseguiu. É, a emoção foi grande ao ver a mãe finalmente imunizada. Afinal, foram 10 meses com ela dentro de casa. E a maior dificuldade para a Lúcia foi fazer a mãe entender o que realmente estava acontecendo. Eu. E para o Celso, filho da dona Laura, de 93 anos, a sensação de ver a mãe recebendo a primeira dose da vacina foi de alívio. Porque olha só como ela é teimosa. Não gosta de colocar a máscara e não gosta de agulha também não. Sobrou até para a enfermeira.
6: Calma, calma, amor. Aí, dá uma picadinha.
4: Não é fácil, né? Que ela é meio agitadinha. A gente fica assim, tranquilo, dá uma tranquilidade muito grande. Saber que apareceu, Deus ajudou que apareceu essa vacina e para a gente vacinar os nossos velhinhos. O
3: primeiro dia de vacinação por drive-thru para idosos acima de 80 anos foi bem movimentado nos 10 pontos escolhidos pela Secretaria de Saúde. Principalmente no período da manhã, que foi marcado por filas gigantescas de carros e muita espera. Foi bem cansativo, né? O começo com muita fila, né? Mas assim, foi chegando mais gente, ajudando e deu tudo certo, né? A gente conseguiu zerar a fila, estamos aí com mais fila de novo, mas é muito bom, né? A gente está vendo que o pessoal queria mesmo essa vacina, né?
0: Olha, no Rio de Janeiro, a Prefeitura também anunciou que antecipou em uma semana o calendário de vacinação. A decisão de antecipar ocorre após a chegada de mais 134.580 novas doses de vacina. Sendo assim, será possível vacinar até o fim do mês idosos com mais de 75 anos. Nós convidamos o epidemiologista da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Halal, para entender se vacinar primeiro esse grupo vai diminuir o número de internações. Pedro, obrigado pela participação aqui mais uma vez conosco no Jornal da Record News. A gente parte desse princípio, né? Que vacinar o grupo de idosos, a gente diminui o número de internações e também o número de mortes. Está certo pensar isso? Uma boa noite,
7: Pedro. Boa noite, Gustavo. Está corretíssimo. E se eu te respondesse essa pergunta dez dias atrás, eu te responderia com base na lógica científica. Agora eu posso te responder essa pergunta com base nos dados reais de Israel. Em Israel, quando 40% da população chegou a receber a vacina, agora já passou de 50%, já houve um decréscimo importante nas hospitalizações. Então, com certeza... Vacinar os idosos, que são aqueles afetados de forma mais grave, vai reduzir o número de internações. Agora, Pedro,
2: há uma contradição aqui no caso da Europa. Onde a vacina da AstraZeneca, da Oxford, vários países europeus aqui estão dizendo que deve ser aplicado em pessoas com menos de 55 anos de idade. Aqui na Itália está dizendo que é menos de 55 anos de idade. E outros países... O que que aconteceu que os velhos não, não podem tomar essa vacina da AstraZeneca, Oxford?
7: Não, na verdade o que acontece é o seguinte. Todas essas vacinas, elas são testadas em um estudo de fase 3. E esse estudo de fase 3, ele da AstraZeneca não incluiu um número muito grande de pessoas idosas mais velhas. Então... A AstraZeneca está conduzindo agora novos estudos com mais participantes dessa etária. Não quer dizer que a vacina não funciona para eles. Quer dizer que o protocolo que foi aprovado, que é o da fase 3, não inclui alguns grupos, não inclui número suficiente de pessoas em alguns grupos. Sinceramente, a minha opinião como epidemiologista, é muito pouco provável que a eficácia da vacina seja menor nesses grupos. Então, eu não vejo assim como uma situação muito preocupante ter a vacinação em grupos idosos também, de 55. Pelo menos até os 75 anos eu não vejo nenhum problema. Talvez a partir dos 75 anos seja prudente esperar mais resultados dessa nova fase do estudo para então administrar doses da AstraZeneca para idosos 76, 77 anos para cima.
0: Pedro, olhando outros exemplos também pelo mundo, um que chama muito a atenção, até por ser único, é o caso da Indonésia. Lá na Indonésia, eles preferiram vacinar os jovens primeiro, as pessoas que, teoricamente, não têm o risco de desenvolver a doença de forma grave. É, você entendeu, basicamente, por que, que eles fizeram isso? Faz sentido vacinar a TS, esse objetivo, vacinar primeiro os mais novos?
7: Olha, se fosse uma escolha minha, eu não faria. Eu acho que o modelo brasileiro é melhor, mas faz sentido também. Qual é a lógica deles? Eles querem vacinar primeiro os grupos que mais circulam. Se eles vacinar o grupo economicamente em idade produtiva, essas pessoas que mais circulam na rua vão estar imunizadas. É uma tentativa. Não existe uma resposta, Gustavo, para pode ser, pode, ser bem sincero, certo ou errado. Pelo que eu vi dos estudos que testaram as vacinas, as vacinas são mais eficazes para prevenir casos graves do que para prevenir transmissão. Por isso, eu acho que o modelo brasileiro é melhor do que o modelo da Indonésia. Mas é uma tentativa que está sendo feita e a gente vai avaliar os resultados do futuro. Israel, que fez um modelo de vacinar muito rápido toda a população, já está colhendo resultados maravilhosos aí em pouco tempo. Pedro, tem mais uma, um esclarecimento aqui, uh,
2: ainda em função da, da, da... Nós estamos aplicando aqui em São Paulo a vacina chinesa, de origem chinesa. O fio cruz do Rio de Janeiro, a gente mostrou agora há pouco, é da AstraZeneca. E o que eu estou vendo aqui a Europa, basicamente, é a AstraZeneca, pelo menos por enquanto, a massa também. Eles estão discutindo o seguinte, se entre a primeira dose e a segunda dose, qual é o espaço de tempo necessário ou mais indicado? Eu estou vendo que em alguns lugares da Europa eles falam que são quatro meses, perdão, é, é quatro dias, e em outros lugares da Europa estão falando que são 12 dias e outros estão falando que 21 dias. E aí, qual é o
7: critério? Olha, assim, essa, essa é uma ótima pergunta, porque isso é a típica coisa que todo mundo quer saber. Na verdade, o que nós como pesquisadores sempre vamos responder nessa pergunta é que seja aplicada na mesmo, no mesmo intervalo de tempo do estudo que foi publicado e que foi aprovado na Anvisa ou na Anvisa dos outros países. No caso da Coronavac, se eu não me engano, são até 28 dias, no caso da AstraZeneca, eu não me lembro exatamente, são esses números, provavelmente, que tu está citando. A minha sugestão como pesquisador, e não poderia ser diferente, é seguir o intervalo de tempo que foi aprovado pela Anvisa ou pelas Anvisas equivalentes dos outros países. No caso de algumas vacinas, e aí vem a novidade dessa vacina da Janssen, da Johnson Johnson, que está chegando, uma das grandes vantagens dela é ser uma dose só. Então... Já traz aí uma possibilidade para o Brasil estar atento, porque talvez para o caso brasileiro, especialmente para as regiões mais remotas, região norte, etc., seja uma ótima ideia administrar essa vacina de uma dose só. Pedro,
0: aproveitando que você falou da vacina da Johnson Johnson, tem a vacina da Johnson Johnson, tem a vacina Sputnik que já pediu para fazer o teste, a fase 3 aqui, então, se aprovado o uso emergencial. A gente tem uma vacina indiana também já em comunicação com a Anvisa. O aumento do número de vacinas aqui e de, e de diferentes tipos de vacina altera alguma coisa no plano nacional de imunização? Isso muda algum aspecto ou não? Quanto mais, melhor e ponto final.
7: Olha, Gustavo, vamos então lembrar da outra vez que eu conversei com vocês... ...quando a vacina era estava no horizonte. O que, que eu dizia? O grande desafio do Brasil é conseguir as doses em número suficiente... ...independente de quais vacina, claro que desde que aprovadas pela Anvisa. Por quê? Porque o Brasil tem uma expertise em distribuição de vacina. Tipo assim, depois que a vacina chegou nas, nas cidades... Ela, o Brasil consegue distribuir rápido e aplicar rápido a vacina. Então, eu ainda acho que, aqui no cenário brasileiro, a nossa prioridade é conseguir o máximo de doses de todas as vacinas que forem aprovadas pela Anvisa. E, assim, imunizar o mais rápido possível a nossa gigante população de 211 milhões de pessoas, que é diferente de países pequenos, que podem escolher uma única vacina e vacinar 3 milhões de pessoas em um mês. O nosso caso é diferente. Por isso, quanto mais vacinas aprovadas pela Anvisa, melhor.
2: Pedro, recentemente nós entrevistamos aqui no jornal o presidente de um laboratório brasileiro, União Química, que tinha assinado assinou um contrato com a Sputnik lá na Rússia, e ele disse aqui no jornal que eles vão produzir 8 milhões de doses dessa vacina aqui no Brasil. 8 milhões. Isso quer dizer que, além daquela vacina distribuída pelo Sistema Único, há possibilidade é, de haver um sistema paralelo de
7: vacinas pagas, compradas? Olha, nesse caso do coronavírus, eu acho que atrapalharia mais do que ajudaria. E eu não estou fazendo aqui um discurso contra o setor privado, longe disso. Eu acho que o setor privado tem sido extremamente importante no combate do coronavírus no Brasil. Agora, neste momento, se o setor privado quer ajudar com a questão da vacinação, a minha sugestão é que eles adquiram doses das vacinas e passem, repassem para o Ministério da Saúde distribuir. Por quê? Porque o Ministério da Saúde... Está com dificuldades é na obtenção das vacinas, não é na distribuição. Então, o setor privado pode ajudar a obter, mas depois de obtida, entrega para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é capaz de distribuir a vacina com efic eficiência para toda a população brasileira. Essa é a minha visão. Obviamente que eu respeito que possam ter visões divergentes sobre esse tema.
0: Pedro, obrigado mais uma vez por nos atender, por participar aqui do Jornal da Record News. Um forte abraço e até uma próxima. A gente ainda fala de vacina para trazer os resultados da Universidade de Oxford, que revelou novos dados sobre a eficácia da vacina feita em parceria com a AstraZeneca, que a gente falou bastante aqui no Bate-Papo com o Pedro. A primeira dose tem 76% de eficácia contra o coronavírus, ou seja, se você tomar só uma dose. Essa proteção aumenta ainda mais após a segunda dose da vacina e pula, para 82,4%. A vacina de Oxford também está sendo aplicada aqui no Brasil, onde a responsabilidade é da Fundação Oswaldo Cruz. Agora uma nota triste, um veterano de guerra que virou símbolo da luta contra a Covid-19 morreu hoje no Reino Unido, justamente vítima da doença. Tom Moore tinha 100 anos, ficou famoso dando voltas no jardim da casa dele com um andador. A campanha, é, intitulada por ele, arrecadou o equivalente a 224 milhões de reais para o Serviço Público de Saúde Britânico, o SUS de lá. Pela ação, ele recebeu a imagem que você viu, o título de Cavalheiro da Rainha. Como um fazer um tratamento de pneumonia, Tim não pôde ser vacinado. Em nota, o Palácio de Buckham afirmou que o veterano foi uma inspiração para todo mundo. E olha, hoje foi a vez da Espanha restringir voos aqui do Brasil para conter o avanço de variantes do coronavírus no país. A gente vai explicar mais detalhes sobre isso em instantes aqui no Jornal da Record News. E hoje foi a vez da Espanha restringir voos do Brasil para conter o avanço de variantes do coronavírus no país. As medidas começam a valer a partir de amanhã. Podem entrar no país estrangeiros com residência e cidadãos espanhóis. As novas regras vão valer por duas semanas. Além do Brasil, a África do Sul também entra na lista de países com restrições de viagem para a Espanha. Vou falar mais uma vez com o Heróto Barbeiro para explicar sobre a linha de sucessão da presidência da República, já que a gente tem novos integrantes aí nessa linha sucessória, mas tem um deles que, se não me engano, tem um asterisco ali do lado, né, Heróto?
2: Exatamente, exatamente. Agora... Uh, não que a linha sucessória mudou, continua sendo exatamente a mesma. Os personagens é que mudaram e a gente vai mostrar então. Queria lembrar o seguinte, Gustavo, está uh, lá na Constituição de 1988. Então, o primeiro titular, aí a gente vai mostrar a imagem. É o presidente da República, é ele que é o titular. Na falta do titular, vai o vice, o vice, todos nós conhecemos, é o general Morão. E agora nós temos então o terceiro da linha sucessória, que é o presidente da Câmara, foi eleito agora, Arthur Lira. O quarto da linha de sucessão é o senador que foi eleito ontem, a gente mostrou aqui ao vivo, na Record de Oficial, é o quarto presidente do Senado, é o quarto de sucessão. E o quinto na sucessão, se nenhum deles puder assumir, é o presidente do Supremo Tribunal Federal, que todos nós conhecemos, já mostramos aqui várias vezes, Luiz Fux. Então a linha, a ordem sucessória não mudou, continua mesmo. Personagens mudaram, haja vista que agora nós temos um novo presidente da Câmara e um novo presidente do Senado. Faltou um sexto, sexta, um sexto, um sexto sexto da ordem aí, é, Gustavo, que era a sua foto, mas eu resolvi não colocar hoje, tá bom?
0: Ah, quem dera, hein? Quem dera se eu fosse presidente. Quem dera, mas eu não quero. Como diz o presidente Jair Bolsonaro, é muita dor de cabeça. Que eles fiquem com essa dor de cabeça, eu prefiro ficar aqui ao seu lado sem dores de cabeça, Heródoto. Vamos lá. Heroto, vamos chamar para a nossa conversa agora também o Sérgio Praça Para falar sobre essas mudanças no Congresso, ele que é político, cientista político da FGV E vai analisar essas novas mudanças Sérgio, obrigado pela participação aqui conosco Eu queria começar justamente analisando o que muitos disseram que foi uma vitória Do presidente Jair Bolsonaro de conseguir colocar alguém que ele era simpático Que era ah, na Câmara o Arthur Lira mas o que, que o presidente, o que o governo federal precisa fazer para que essa simpatia pelo Arthur Lira, de fato, gere benefícios para o governo federal?
8: O presidente Bolsonaro e seus ministros precisam abrir as portas para parlamentares, é, digamos, indicados pelo Arthur Lira para negociar cargos e verbas. É, a segunda coisa que vai acontecer, a primeira coisa que, que o governo precisa fazer, a segunda coisa é a reforma ministerial que deve vir nos próximos dias. Este é um governo imprevisível, então é, ainda há muita especulação sobre os nomes, mas é certeza, quase certeza, né, que haverá uma reforma ministerial significativa mexendo em pelo menos quatro, cinco pastas. Então, será um passo importante do, do presidente ou rumo a um governo é, minimamente eficaz com relação à aprovação de sua agenda legislativa.
2: Sérgio, pelo segundo dia consecutivo, a Bolsa de Valores subiu. Subiu ontem 1%, subiu novamente hoje. E o pessoal do mercado disse que ela subiu porque tivemos eleições para a Câmara e para o Senado. Qual é a relação que existe entre eleger o presidente da Câmara e o presidente do Senado e melhorar o perfil ou a lucratividade da Bolsa de Valores?
8: É, há várias respostas, inclusive uma resposta simples que é a que eu vou dar, que é o fato de que tanto o Lira quanto o Pacheco não vão abrir processo de impeachment contra o presidente. né? Isso é prerrogativa, é claro, do, seria prerrogativa do Arthur Lira, como presidente da Câmara dos Deputados. E como ele é, é digamos, pró-Bolsonaro, pelo menos por enquanto, né, no Brasil a gente sabe que as coisas mudam com, com rapidez, mas ele vai segurar a pressão é, pelo impeachment do presidente por, por algum tempo. Então, acho que veio daí esse ânimo dos investidores com com as eleições para a Câmara e o Senado, porque impeachment, é, para além de todo o resto que que envolve o um processo de impeachment, impeachment é turbulência política, é confusão. Então, isso dá mais previsibilidade para os próximos meses todos.
0: Sérgio, o Centrão ele ganha muito destaque na mídia, mas algumas pessoas, obviamente, é, não têm a ciência. Mas, no cenário político, todos conhecem muito bem o Centrão. E por que, que tem gente que fica muito pé atrás, principalmente e até mesmo dentro do governo, sobre essa aliança com o Centrão? Por que, que o Centrão causa tanto medo a quem está no governo federal? E não é só o caso do presidente Bolsonaro. Em outros é, governos, o Centrão também causava assombrações ali no Planalto. Por quê?
8: para quem sabe negociar bem, o Centrão é inofensivo. O Centrão quer uma coisa só, reeleição para os seus membros, reeleição para os parlamentares que é, pertencem aos partidos que formam o Centrão. É, lembrando da presença do Michel Temer, por exemplo, ele próprio era né, um deputado típico do Centrão e negociou tranquilamente com o com esses parlamentares ao longo do seu, né, do, do seu. do término do mandato da Dilma Rousseff, enfim, né, dos dois anos e meio, em que ele ficou. Então eu acho que o, esse medo do Centrão é, tem mais a ver com a, é, com a possibilidade de negociações darem errado, com, a, com o fato de que no governo Bolsonaro ainda não existe alguém que, que centralize as negociações com os parlamentares, mas isso é algo que eu acho que o governo pode corrigir agora até com uma certa facilidade. Eu acho que o governo, né, vou dar um pouco de crédito ao governo, acho que o governo entendeu os erros dos últimos anos e está com medo do impeachment, né? pode não ser muito, mas está com medo e agora vai ter que reorganizar a casa para negociar bem com o legislativo, de uma maneira que não vinha fazendo. Senhor, alguns economistas
2: estão dizendo que a retomada econômica do país depende fundamentalmente da votação das reformas do Congresso Nacional, e citam geralmente duas, a reforma administrativa e a reforma tributária. Na cobertura que nós tivemos aqui ontem, eles juraram por todas as votos e por todos os jetons que recebem lá em Brasília que eles vão colocar em pauta a reforma, as reformas todas, inclusive essas duas que eu citei. Dá para acreditar ou é só nesse momento,
8: depois o pessoal muda de ideia? Como é que é isso aí? Heródoto, em é, primeiro lugar, saudade de você, saudade de Estúdio, espero que logo a gente se, se veja de novo, sempre divertido. Eu acho que a... Eu, eu acredito parcialmente, viu, nesse nesse discurso, porque a reforma tributária já está com com discussões, negociações muito avançadas. O que impediu a aprovação da reforma tributária foi a pandemia. No fim das contas foi isso. Né? Então, enquanto o, o país precisa ver o centro emergencial, vacinação, é muito difícil levar adiante uma, uma reforma complexa como a tributária, mas é, pelo que eu entendo, pelo que dizem em Brasília, já está muito amadurecida e estava só esperando que, mesmo essa renovação da, da, da mesa do diretor, né, da, da presidência das casas legislativas. Agora, a reforma administrativa vai ser um, um fiasco, um fracasso, porque o diagnóstico que o governo fez sobre o, o setor público brasileiro, é um diagnóstico que o Ministério da Economia fez sobre o setor público brasileiro, é bastante equivocado. O setor público é muito mais é, diverso, muito mais complexo do que é, pode ser contemplado com promessas de digitalização de serviços, é, não realização de concurso, enfim. É, eu acho que o, o entendimento do, do Ministério da Economia sobre a máquina é muito ruim, é muito equivocado. Então é, eu, eu acho muito difícil que a forma administrativa passe, mas a tributária tem, tem boas chances.
0: Sérgio, obrigado pela participação aqui conosco analisando esse novo cenário político em Brasília. Um forte abraço e até a próxima. Bom, de Brasília a gente vai até o Japão, porque as autoridades e os organizadores das Olimpíadas de Tóquio garantiram hoje que os jogos vão sim acontecer. Quem tem os detalhes é a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Olá, Silvia.
1: Olá, Gustavo. O presidente do comitê organizador das Olimpíadas, Yoshihiro Mori, disse que o Japão vai realizar os jogos previstos para julho, independentemente da pandemia. Para ele, a questão não é ser, mas como eles vão ser realizados. Pensando na segurança, as autoridades trabalham em conjunto com o Comitê Olímpico Internacional. O ato simbólico de acender a chama olímpica continua marcado para 25 de março. Também nesta terça, o Japão estendeu o estado de emergência em Tóquio e outras nove regiões por mais um mês. A medida contra a disseminação do coronavírus permanece mesmo após a queda do número diário de casos no país. Gustavo.
0: Obrigado, Silvia. Vamos trazer mais uma boa notícia sobre as vacinas contra a Covid-19? Um estudo publicado pela revista científica britânica The Lancet, que é uma referência na área, mostrou que a vacina russa, Sputnik, tem mais de 90% de eficácia contra a doença. Quase 20 mil pessoas participaram da fase 3 de testes. A análise dos dados sugere que a vacina reduz em 91,6%. Os casos com sintomas leves de Covid-19. publicação aponta ainda que para casos moderados e graves a eficácia chega a 100%. A vacina é aplicada também em duas doses e até agora vem sendo alvo de críticas pela ausência dos resultados finais dos testes. Segundo o diretor do Instituto Gamaleia, responsável pela produção do imunizante, ele é seguro e não apresentou complicações sérias para os voluntários. No Brasil, o pedido para o uso emergencial da vacina Sputnik foi feito pelo grupo farmacêutico União Química. Só que a Anvisa pediu mais documentos para analisar o caso e é preciso também que o estudo da fase 3 seja realizado aqui no Brasil. Um foguete da SpaceX explodiu em uma aterrizagem após fazer um voo de teste nos Estados Unidos. Você vai saber o que aconteceu com esse foguete? Daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Jornal da Record News de volta para falar sobre aposentados e pensionistas do INSS que ganham mais do que um salário mínimo e, felizmente, já começaram a receber o benefício. O Heródoto Barbeiro traz informações sobre esse pagamento que, claro, dá um alívio para muita gente. Quais são as informações, Heródoto?
2: Olá, o alívio até que é muito pequeno, viu, Gustavo? Pelo seguinte, porque não tem aumento real mais na aposentadoria como tinha antes. Nem para quem ganha o piso mínimo, nem para quem ganha acima disso. Portanto, que vale a sua inflação, a gente vai mostrar agora para o pessoal que está recebendo ao longo dessa semana, que o pagamento vai até sexta-feira. Olha aí, quanto é que é o reajuste? O reajuste é de 5,45%, tanto para quem ganha o piso, como para quem ganha, então, acima disso. É praticamente a inflação do ano passado. Vou mostrar outra informação rapidamente para mais de 20 milhões de pessoas que ganham o piso. Olha lá, piso mínimo, que é, que é na verdade, o um salário mínimo. Ele está indo essa semana de 1.045 reais para 1.100 reais, um aumento de 55 reais por causa daquele, daquele 4, pouco que eu acabei de mostrar agora. O pessoal que está ganhando acima do piso mínimo vai receber então só essa correção. A correção é do IPCA, a inflação do ano passado, 5,45%, acima do piso. Portanto, Gustavo, é, as pessoas têm que entender que a aposentadoria não paga mais acima da, da inflação. E esses cálculos vão ser feitos direitinho para que as pessoas possam, então, uh, manter aí a sua vida, principalmente uh, as suas contas. Os pagamentos começaram no dia 1 vão até o próximo dia 5. E é bom lembrar o seguinte, aqui, Gustavo, não é aquele pessoal que recebe aquela aposentadoria de 20 mil, 30 mil, 40 mil. Não é aqui não. Aqui são as pessoas que contribuíram durante um bom, bom muito bom tempo, tem idade mínima para se aposentar... E a correção é de apenas inflação. É bom ficar de olho
0: nisso aí. É bom de ficar de olho e, infelizmente, fazer as contas na calculadora para conseguir pagar plano de saúde, conseguir comprar comida, conseguir comprar remédios. Enfim, Heróto, a gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News. Um forte abraço e até amanhã. Agora a gente fala de um foguete da SpaceX que explodiu em uma aterrissagem após fazer um voo de testes lá nos Estados Unidos. As imagens divulgadas pela própria empresa são impressionantes. O foguete decolou, parece até videogame, decolou do Texas durante a tarde desta terça-feira. A companhia realizou várias manobras de teste, mas os problemas só surgiram quando o foguete mudou de posição para pousar. Essa é a segunda explosão do tipo. A primeira aconteceu em dezembro do ano passado. Ao comentar o voo, o porta-voz da SpaceX explicou que tiveram um excelente voo, mas é preciso trabalhar um pouco na aterrissagem. Elon Musk, que é fundador da empresa, ainda não falou sobre o assunto. E todos os anos, milhares de pessoas se reúnem em uma cidade da Pensilvânia, também nos Estados Unidos, para ver de perto uma marmota prever quanto tempo ainda vai durar o frio do inverno por lá. E por causa da pandemia, a tradição conhecida como o dia da marmota e repetida desde 1887, foi virtual. E a marmota previu para desespero dos americanos que virá mais frio por aí. Segundo a tradição, caso a marmota volte para a toca ao ver sua própria sombra, o frio rigoroso vai durar por mais seis semanas. E foi o que aconteceu neste ano. Veremos se a promessa se cumpre. Olha só essa história. Um vendedor ambulante perdeu o equilíbrio e derrubou no chão. Todos os doces que ele vendia para ajudar em casa. Só que ele foi surpreendido pela solidariedade das pessoas que estavam ao redor. Veja só.
1: É com esse olhar carregado de esperança que o Iago sai pelas ruas de Cabo Frio para trabalhar. Desempregado, teve a ideia de vender brigadeiros e casadinhos. Os doces ele compra de uma amiga da igreja que frequenta. É como esse dinheiro que ajuda a pagar as contas de casa. O jovem mora com a tia e três primos.
2: Eu dou 50 reais para minha tia, para ver se ela compra alguma coisa para dentro de casa. Às
0: vezes eu tiro 100, tiro cento e pouco, 150. E dá para ajudar. É um, 50 reais é uma queda é de um gás, um arroz, um feijão. Sabe? Parado eu não
1: posso ficar. No início do ano, Iago teve um incidente que mudaria a vida dele. Se desequilibrou da bicicleta e todos os docinhos que carregava caíram na calçada o que era para ser um prejuízo, se tornou uma grande rede de solidariedade. A tristeza do Iago sensibilizou os comerciantes e foi aí que tudo mudou. Na mesma hora, muitos já compraram os docinhos que tinham caído no chão para ajudar mesmo, evitar o prejuízo do jovem. O caso viralizou em uma rede social e, a partir daí, pessoas do Brasil inteiro se solidarizaram com a história do Iago.
5: Chegou até ele, ajudamos, é, retiramos o docinho né, do chão e tudo mais, e ele começou a fazer um semblante assim de acabado, de frustração, de impotência, e no mesmo momento a gente falou, cara, você não está sozinho nessa. Essas foram as palavras que a gente disse. Não só eu, como as pessoas estavam em volta. O rapaz do restaurante falou assim, ó, vê quantos assim, docinhos tem. A gente vai rachar aqui, ele não vai ficar no prejuízo.
1: O Wesley também fez uma vaquinha online para ajudar o jovem. Em poucos dias, recebeu mais de 3 mil reais em doações.
0: É a corrente da solidariedade. Bom, o Jornal da Record News fica por aqui, mas você segue muito bem informado, muito bem acompanhado, da Manuela Caiado e o News das 10. Até amanhã.